0: Herzlich willkommen bei Jetzt oder nie, Tolle Typen Talks, dem Podcast für mehr Jetzt im Alltag. Mein Name ist Joachim Kamphausen, schön, dass du mit dabei bist. Heute ist mein Gast Ansi. Ansi, was ist deine Mission in dieser Welt?
1: Ich habe Gott sei Dank keine. <lacht> Sonst hätte ich sehr viel Stress in dieser Welt.
0: Ja, eine interessante Antwort. Was machst du? Weil das ist ja interessant, in einer Zeit, wo das Thema Guru eher, sagen wir mal, zwiespältig aufgenommen wird, hast du in deiner, oder äußerst du dich und offenbarst du dich als Guru? Ja. Erzähl mal ein
1: bisschen zu dem Hintergrund. Willst du die ganze Geschichte hören oder in ein paar Sätzen?
0: Erst mal ein paar Sätzen und dann würde ich gegebenenfalls nachbohren. Hm. Denn, denn, der Kontext ist ja jetzt oder nie und Eckhart Tolle. Und das wäre natürlich prima, wenn du darauf Bezug nehmen würdest. Denn der liegt in diesem Fall, in deinem Fall, gar nicht so weit entfernt.
1: Richtig. Na, ja, Alles begann mit Eckart Holle für mich. Das war das Buch Jetzt die Kraft der Gegenwart war vermutlich das erste spirituelle Buch, das ich gelesen habe. Und dabei ist mir Witzigerweise im gleichen Alter wie Eckart Tolle genau das passiert, was Eckart Tolle in seinem Buch beschreibt, nämlich das spirituelle Erwachen. Und die Entscheidung, das in die Welt zu tragen und anderen Menschen dabei zu helfen, das hat sich ganz natürlich entwickelt. Also das, da gab es nicht so die Idee hier, ich werde jetzt irgendwie Guru oder spiritueller Lehrer, sondern ich habe einfach mein Leben gelebt und bin in eine Situation gekommen, wo ich äh, immer mehr ein Ansprechpartner wurde für einige Menschen, die mir Fragen gestellt haben, warum ich so friedlich und glücklich bin. Und dann hat sich das so Schritt für Schritt entwickelt, dass ich diese Rolle eingenommen habe. Punkt. <lacht>
0: Natürlich sind wir, glaube ich, alle sehr neugierig zu erfahren, wie sich das Erwachen bei dir abgespielt hat und was sich verändert
1: hat. Ich bin ein bisschen in einem Dilemma gerade. Weil, um die, auf diese Frage adäquat zu antworten, müsste ich mir jetzt sehr viel Zeit nehmen, weil weil sie einfach eine enorm, enorme Wichtigkeit hat für mich und mein Leben, weil etwas so Großartiges und unfassbar Schönes widerfahren ist, dass ich Mich hüte, das mit ein paar Sätzen einfach nur abzuspeisen.
0: Nimm dir alle Zeit.
1: Ich machte die sehr ungewöhnliche Entdeckung, dass das, was ich bin, jenseits von Raum und Zeit existiert. Ich beschreibe das manchmal so, als wenn man so ein Vorher-Nachher-Bild erstellen möchte, um das zu veranschaulichen, dann war das vor diesem Moment, vor diesem alles verändernden Moment, war mein Eindruck so, wie es wahrscheinlich jedem anderen auch geht, dass die Quelle meiner Wahrnehmung mein Körper ist. Das heißt, ich schaue aus meinem Körper heraus auf die Welt und bin selbst in diesem Körper und dieser Körper ist in der Welt. Aber bei diesem Erwachen, das mir beim Lesen passiert ist, wurde mir plötzlich offenbart, dass, dass das, was ich bin, größer ist als mein Körper und größer ist als die Welt. Das Wort größer trifft es nicht ganz, weil groß immer noch eine Relation darstellt zu etwas anderem. Ich habe einfach erkannt, dass ich grenzenlos bin und dass alles in mir in mir drinne ist. Das heißt, wenn ich quasi gewissermaßen durch die Welt laufe, dann nehme ich alles in mir selbst wahr, als wäre alles in mir selbst, als wäre ich der der Schuhkarton der Welt der unsichtbare Schuhkarton der Welt. Und alles ist in diesem Schuhkarton enthalten. Alles, 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 alles. Und da, wo ich bin, da ist immer Frieden. Da ist immer da bin ich immer frei. Da werde ich nicht berührt von der Welt. Da kann die Welt mir nichts anhaben. Da bin ich in Sicherheit. In absoluter Sicherheit. Und gleichzeitig, das ist das Paradoxe, nehme ich jedes Detail in der Welt als ein Teil von mir war, als gehöre alles zu meinem Körper, während ich gleichzeitig jenseits von diesem Körper bin. Und deswegen ist da immer eine, eine Erfülltheit und eine Intimität mit dem jetzigen Augenblick. Und es, ich muss einfach nichts tun, um glücklich zu sein. Ich muss nichts tun, um mich vollkommen zu fühlen. Ich muss nichts tun, um mich erfüllt zu fühlen. Ich, ich brauche keine Mission, sondern plötzlich wurde es so, dass einfach nur zu sein, in der möglichst, in der vorstellbar simpelsten Form, war plötzlich genug. Zum ersten Mal war es einfach genug, und erfüllend, einfach nur zu sein, einfach nur ich selbst zu sein. Und das war erfüllender als alles, was mir je in meinem Leben gelungen ist. Und ich konnte sehen, dass das, was, ist, was da passiert ist, dass das nicht mir gelungen ist, sondern dass ich meine Vorstellung verloren habe in dem Moment von dem, was ich zu sein schien. Ich mache mal hier einen Punkt. Mhm.
0: Dennoch, es gibt sowas wie Alltag. Alltag auch für dich in sozusagen einem menschlichen. Nicht Alltag. wirklich.
1: Nicht wirklich. Nicht wirklich. Auch die Idee der Zeit ist in diesem Augenblick gestorben. Für mich existiert, ich, ich verstehe, was du meinst, wenn du von Alltag redest. Das heißt, ich kann, das, ich kann mich in diese Position begeben wie damals und so tun, als wäre das real von dem, was du, über das, was du redest, aber für mich ist das nicht real. Für mich ist wirklich nur dieser Augenblick real und alles andere ist, ist, eine, ist eine Geschichte. Der Alltag ist eine Geschichte. Für mich existiert der Alltag nicht. Für mich existiert nur dieser Augenblick.
0: Sag was zu Konflikten. Konflikten mit... Mh anderen Menschen um dich herum, mit Vermieter oder mit Mietern, je nachdem, mit ähm, Beziehungspartnern. Was ist damit? Wie erfährst du das? Wie empfindest du das? Und wie macht sich da dein Zustand bemerkbar?
1: Nun, zunächst habe ich nie einen Konflikt. Das, was ich bin und das, was wir alle in Wahrheit sind, denn das ist nichts Individuelles, sondern was Universelles. Das ist nie im in, in Konflikt mit irgendetwas, weil das jenseits der Dualität ist. Gleichzeitig ist natürlich dieser Körper hier da als eine Art Schnittstelle, wie eine Art Smartphone das bestimmte Informationen empfängt und weiterleitet. Und dieses System, das kann genauso natürlich in Konflikte geraten, wie jedes andere auch. Aber das aus der Perspektive der Erwachtheit wird das nicht mehr so, wird das nicht mehr so sehr auf der auf die Beziehungsebene reduziert, sondern irgendwie ist diese Erkenntnis da, dass, dass das ganze Leben einem dient und dass jeder Konflikt, wie du es nennst, dich auf irgendetwas aufmerksam macht in dir selbst. Dass du nutzen kannst, verändern kannst, dir zur Läuterung dienen kannst, Die zur Läuterung dienen kann, besser gesagt. Ja.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, es ist durch das Erwachen, ein völlig anderer Kontext entstanden, in dem du dich und die Welt siehst und dieser Kontext ist eben nicht nur ein konzeptioneller, sondern es ist ein ganz praktischer. Es gibt in dem Sinne nicht mehr die Welt, wie wir sie sozusagen als getrennte Wesen wahrnehmend
1: sehen. Ja, und darüber hinaus, es ist noch mehr als praktisch. Es ist ich würde sagen, sogar sinnlich anders. Also das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, das ist gleich geblieben, aber es ist gewissermaßen eine neue Dimension entstanden. So wie ich schon mal gesagt habe, ich glaube, in einem anderen Interview, dass plötzlich, wenn die, wenn die Welt vorher in 3D war, siehst du sie jetzt in 4D. Oder in 5D, je nachdem, wie du das jetzt. Darum geht es nicht. Sondern es ist wirklich eine... Es kommt eine Dimension hinzu. Das heißt, alles, was vorher da war, ist auch da geblieben, aber es kommt eine neue Dimension hinzu. Und das wird wirklich so erlebt. Das heißt, es ist, es ist nicht, nicht nur eine Idee, die man hat.
0: Mhm.
1: Sondern du nimmst dich selbst und das ist natürlich ein ganz anderes Selbst als das menschliche Selbst. Du nimmst dieses Selbst tatsächlich jenseits, du nimmst dich selbst jenseits von Raum und Zeit wahr. Real. Nicht als Idee. Das ist sehr schwer nachzuvollziehen, weil wenn, wenn wir uns jetzt treffen würden, unsere Körper uns treffen würden, und ich erzähle dir das, dann siehst du natürlich erstmal, da ist einfach nur ein Mensch, der irgendwas sagt. Und dann sich vorzustellen, dass dieser Mensch sich nicht nur in diesem Körper gerade erlebt, sondern auch noch jenseits von Raum und Zeit, das ist sehr, sehr schwer bzw. unmöglich, sich vorzustellen. Es wird aber es wird erst plausibel, wenn wenn du das in dir selbst erkennst dann siehst du, dass das bei deinem Gegenüber auch so ist.
0: Wie kannst du mir, wie kannst du unseren Zuhörern, wie hilfst du Menschen, die zu dir kommen, dabei
1: dieser Erkenntnis näher zu kommen? Das ist ganz, ganz unterschiedlich, weil Menschen ganz unterschiedlich sind. Ich habe keine spezielle Methode, außer vielleicht Hinweise zu geben, seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge zu lenken, beziehungsweise auf sich selbst zurückzulenken. Denn das, wovon ich rede, ist immer hier. Es ist gewissermaßen so wie dieses Spiel, ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das bist du. <lacht> mhm. Und wenn jemand ein authentisches Interesse daran hat, sich selbst zu erkennen, was gleichzeitig einhergeht mit der Notwendigkeit, sich selbst fallen zu lassen, weil du kannst nicht beides sein, du kannst nur dein Ego sein oder dein wahres Selbst, aber nicht beides zugleich. Das heißt, du musst irgendwie riskieren, alles zu verlieren. Du musst, du musst riskieren, deine eigene Identität zu verlieren. Und dazu sind sehr wenige Menschen bereit. Auch die, die auf der Suche sind. Ja, da hat man sich so schön dran gewöhnt. Richtig. Weil das ja die Basis ist von allem. Das heißt, man riskiert ja nicht nur, seine Identität zu verlieren, sondern alles, was damit zusammenhängt. Und meistens ist dieses Alles- Gefährlich. fast gut. Passt
0: sehr gut. Ich habe mein Büro hier neben dem Krankenhaus und manchmal kommen die Krankenwagen angesaust und machen entsprechende Zeichen zur Erklärung. Ja. Aber die, die regelmäßig diesen Podcast hören, die kriegen das fast bei jedem Podcast mit. Irgendwas passiert immer. Das ist das Markenzeichen. Also. Ja, Genau. genau. <lacht> Wenn das nicht
1: passiert, läuft irgendwas schief.
0: Ja, genau. Gut. Dann sind sie nicht, dann, dann sind sie, haben sie nicht beim richtigen ähm, <lacht> Sender <eingestellt. lacht> ja Ja, ja, also wir hatten ja, als du uns hier in Bielefeld besucht hast, ähm, ich werde nachher noch verraten, dass du auch ein frisch gebackener Autor bei uns bist. Wir hatten ja ein Gespräch und ich muss tatsächlich sagen, das war eine relativ kurze Sequenz. Du sprichst ja und berätst ja auch andere Menschen und ich weiß nicht, das ist jetzt gut ein halbes Jahr her, schätze ich mal. Aber seitdem bin ich mit den beiden Aspekten, die du da eingebracht hast durch die Wahrnehmung von mir, bin ich damit beschäftigt, mich äh, diesen Aspekten zu stellen? Da war ja äh, sozusagen der Vorwurf, ich sei ein Hedonist. <lacht> Erstmal musste ich mich damit auseinandersetzen, was das überhaupt ist. Das mit
1: dem ähm, Vorwurf ist deine Interpretation. Nein, das ist kein Vorwurf.
0: <lacht> es war einfach eine, eine, die, Wahr, die Weitergabe der Wahrnehmung, die du. Ähm, so im Zusammenhang mit mir ähm, bekommen hast, mhm. hast. Also das fand ich schon mal oder finde ich nach wie vor ein sehr, sehr ähm, interessanter Aspekt und der hat, glaube ich, auch einen, ähm, einen wesentlichen Aspekt meiner selbst, der mir auch in gewisser Weise im Weg steht. Das ist total interessant, was ich indem ich mich darauf einlasse, was sich dann auch Stück für Stück offenbart. Das ist wie so ein, ein immer tiefer Schürfen, oh, bis dahin, dass nachher nichts mehr da ist. Ähm, aber es ist noch eine Menge da. Und ähm, ich sehe aber manchmal eben auch die Transparenz, die da entsteht, bei dem mh, dann forschen und schürfen. Und dann eben, was ich seitdem auch als das machtvollste Instrument für mich sehe, Werkzeug ist, Gefühle zu fühlen.
1: Mhm.
0: Ich habe letztens mal drei Stunden in der Nacht wachgelegen und habe jedes Gefühl, was hochgekommen ist, und ich habe auch manchmal etwas nachgeholfen, mhm. ähm, habe ich von dem Gedanken, der damit hochgekommen ist, getrennt und habe das Gefühl in alle Richtungen durchfühlt. Und ich bin in einer solchen Freiheit nachher aufgestanden, dass ich wirklich eine völlig andere, eine völlig andere Wahrnehmung hatte und mir auch dadurch klar geworden ist, wie stark das Vermeiden von Gefühlen ähm, mich aus dem vom Jetzt fernhält und mehr in, in die Angst hereinführt, äh, hoffentlich bleibt mir dieses Gefühl erspart. Mhm. Und aber bei dem Fühlen doch feststelle, bei dem Durchfühlen, dass es tatsächlich ein energetisches Phänomen darstellt, was, wenn es nicht bewertet und benannt wird, ähm, auch relativ schnell sich auflöst in Freude.
1: Mhm.
0: Das ähm, zeigt so einerseits, dass du ziemlich schnell Dinge auf den Punkt bringst. Und äh, ich, ich selbst bin, ähm, ja, für, für diesen persönlichen Kontakt und für diese, diese Wahrnehmung, die du mit mir geteilt hast, äh, sehr dankbar, auch wenn ich merke, dass es verdammt viel Arbeit ist, sich damit immer wieder auseinanderzusetzen. Dankeschön. Ja, ja, und damit es nicht nur auf persönliche Gespräche äh, beschränkt bleibt, die du ja auch nicht endlos machen kannst, gibt es natürlich viel, was du auch nach draußen bringst. Und nicht zuletzt bringen wir jetzt zwei Bücher von dir heraus. Yes. Darauf freue ich mich sehr. Einmal das Wunder der Selbsterkenntnis und einmal vom Ego zur Erleuchtung. Yes. Wie sind die Bücher zu dir gekommen? <lacht> also wie sie zu mir gekommen sind, das kann ich einfach erklären oder feststellen. Aber wie sind sie zu dir gekommen?
1: Die Bücher sind, um jetzt nicht zu weit auszuholen einfach durch schriftliche Dialoge entstanden. Mhm. Also ganz ähnlich auch wie scheinbar das äh, Buch von Eckart Tolle. Da gibt es ja auch einen Abschnitt. Oder fast das ganze Buch ist ja eigentlich nur Frage und Antwort. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er das so ein bisschen auch aus der Erinnerung geschrieben. Und bei mir waren das wirklich, das sind alles Antworten, die ich auf ganz, die ich genauso gegeben habe, auf Fragen, die man mir gestellt hat. Und habe dann einfach eine, eine Auswahl getroffen, die auch strukturell ein bisschen Sinn macht.
0: Das heißt, es sind nicht unbedingt Fragen und Antworten aus deinen Satzans gewesen, sondern das sind auch Fragen, die aus anderen Quellen dir ähm, ähm, gestellt worden sind. Richtig, das sind alles
1: Fragen, die mir schriftlich gestellt wurden und ich auch schriftlich beantwortet habe.
0: Mhm.
1: Mhm. Die Struktur wird
0: deutlich durch den Titel. Also von Ego zur Erleuchtung, ich glaube, das war das erste. Stimmt das? Mhm. Was?
1: Nee, das war das, ja. Also in der, in der Reihenfolge, wie ihr es rausbringen möchtet, ja.
0: ja. Ja. Und da geht es wirklich um essentiell Fragen zu Ego und zu Erleuchtung.
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: <lacht> ja, aber das ist doch eine wunderbare Hinweis darauf, dass es wirklich Not tut, dieses Buch zu kaufen und sich da äh, mit zu beschäftigen. Ich finde, es ist ein Buch, wo nicht so viel Text drin ist. Es wird so knapp 100 Seiten haben und wir haben sehr viel Wert auch auf die Haptik gelegt und es wird, ähm, es ist jetzt gerade in der, in der Endphase der, der Grafik und der Vorbereitung, es wird in der nächsten Woche, übernächsten Woche gedruckt, es ist ein, ein Vergnügen, das Buch zur Hand zu nehmen und es ist wirklich ähm, eine Freude, jeden Abend das dann auf dem Nachttischchen zu haben. Ich darf ja immer schon mal vorher reingucken und sich mit einer Frage auseinanderzusetzen beziehungsweise auch natürlich mit der Antwort. Und das, und das liebe ich besonders, damit auch ähm, in die letzte Phase des Tages zu gehen und des Wachseins zu gehen und das in sich wirken zu lassen. Das ist wirklich. Ähm, ja, erleuchtend weiß ich jetzt nicht, aber es ist. Es bereitet Erleuchtung auf eine sehr angenehme Weise vor. Dankeschön. Was ist deine Intention gewesen, die die Bücher ähm, zusammenzustellen und auch so auf den Markt zu bringen.
1: Die grundsätzliche Intention ist eigentlich immer die gleiche. Es ist eine, eine Leiter zu bauen, um sich selbst zu erkennen und dann diese Leiter wegzuwerfen. Alle diese Lehren, in denen es um das Erwachen geht, sind nicht so etwas wie ein Werkzeugkasten, den man hat und den man dann ab und zu, wenn es nötig ist, rausholt und dann wieder zurück in den Schrank legt, sondern es ist eine Leiter, die dich auf die nächste Stufe deiner Evolution führt und wenn du auf dieser Stufe bist, jetzt bildlich gesprochen, dann kannst du die Leiter wegwerfen. Du musst dazu nicht das Buch wegwerfen, aber du kannst, das kannst du weitergeben. Genau. Du kannst alles vergessen, was du da gelesen hast, weil das nicht dazu geschrieben wurde, um der Lehre Willen, sondern nur als Leiter. Mhm. Als Einwegleiter.
0: Nicht zum Runtersteigen, sondern zum Hochsteigen. Und dann <lacht> zum
1: Hochsteigen und dann vergessen.
0: Ja. In dieser ganzen spirituellen äh, Szene, gerade auch, ähm, der ich mich so ein Stück zugehörig fühle, dieser, auch dieser Satzang-Szene, auch der Neo-Satzang-Szene, gibt es ja viele. Mh, auch dieses dieser ganze weitere Bereich, da gibt es ja viele Meister-Schüler-Verhältnisse mit einer großen Dankbarkeit der Schüler, wenn sie selbst zum Meistern aufgestiegen auch wenn sie selbst zum Meistern schon aufgestiegen sind. Dann erst recht. Dann erst recht, mit großer Dankbarkeit ihren, äh, ihren Lehrern gegenüber. Ja. Ist sowas, liegt sowas noch an? Wie siehst du das? Empfindest du ein besonderes Verhältnis zu Eckart, weil er ein Buch geschrieben hat,
1: das dich ja das dich zum Erwachen gebracht hat. Ja. Für mich ist äh, Eckart der wichtigste Mensch in meinem Leben. Mhm. Obwohl ich ihn noch nie getroffen habe in seiner körperlichen Erscheinung. Mhm. Das ist ganz klar. So Und in, in meiner Fantasie, <lacht> ich weiß nicht, wie das in der Realität sein wird, mhm. aber in meiner Fantasie, wenn ich Eckart begegne, ist das Erste, was ich mache, ist, mich vor ihm niederzuwerfen. Weil ich keinen kein anderen Ausdruck kenne, der auch nur annähernd beschreiben könnte oder ausdrücken könnte, was dieses Wesen, dieser Mann auch in meinem Leben bewirkt hat. Also, Worte reichen nicht. Selbst die Niederwerfung ist auch nur ein, ein, ein Staubkorn im Vergleich zu dem Wert, den, den seine Worte und sein Wirken hatten auf mich und bis heute haben. So. Ich weiß natürlich nicht, wenn <lacht> es eine Situation ist, wo das nicht angebracht ist, dann wäre ich wahrscheinlich intelligent genug sein, das nicht zu tun. Aber das ist das, was in meinem Kopf passiert, wenn ich meinem, wenn ich meinem Lehrer begegne. Das erste, was ich machen möchte, ist es mich niederwerfen. Mhm. Und nicht aus einer, weil ich Devot bin oder weil es so eine, weil ich mich im Wert niedriger fühle, sondern einfach nur, aus Dankbarkeit. Also schon bei der Vorstellung kommen in die Tränen. Weil das ist einfach, es ist einfach unfassbar. Und jeder kann das nachvollziehen, der seinem Lehrer wirklich begegnet ist. Und nicht nur körperlich, sondern auf der spirituellen Ebene. Und ich danke auch dir. Weil hättest du dieses Buch nicht rausgebracht, dann Wenn mein Leben nur ein... Ich weiß gar nicht, in welche Relation ich das setzen soll. Bei weitem, bei weitem, weitem nicht so schön, wie es ist. Dankeschön.
0: Das ist schön wie du das sagst, und das rührt auch mich zu Tränen, weil es mich auch rauskatapultiert aus ja, einer sachlichen Beziehung zu Eckhart und auch zu anderen Menschen und aber gerade zu diesem besonderen Menschen. Und dann manchmal nicht das im Bewusstsein ist und im Herzen ist, was der wirklich mit mir und dieser Welt oder für mich und diese Welt bedeutet. Und du ja. hast es nochmal sehr, sehr schön für mich nachvollziehbar auf den Punkt gebracht. Danke. Oder viel, vielleicht viel besser fühlbar gemacht, und das Essentielle verdeutlicht. Ja, ich bin gespannt. Wir werden ihn ja dann zusammen auch in Salzburg erleben. Da freue ich mich sehr. Und dann schauen wir mal, wie die Begegnung zwischen dir und ihm stattfinden wird. <lacht> Also für mich ist es jetzt gerade so an so einem Punkt, wo das sehr rund ist, was wir miteinander ausgetauscht haben. Und ja, da bleibt nur noch, mich bei dir zu bedanken. Dankeschön. Für dieses Gespräch, aber auch für die Begegnungen, die wir bereits miteinander hatten. Und mich mit dir zu freuen auf unsere Begegnung mit Eckart. Yes. Dankeschön. Danke dir, lieber Ansi.